0: Presenta www.vacajolando.com. Cite Marca te marca. marca Marcas, publicidad,
1: diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella Cite Marca
0: Podcast de Alicia Vidal
2: Bueno, estamos en el quinto capítulo del podcast de, de Cite Marca, acá en el estudio de Faiqueten eh, con la producción de Vacas Volando. Y bueno, voy a agradecer un poco, bueno, la repercusión que está teniendo esta, esta emisión. Y además algunas cositas que, que me mandaron. Se acuerdan que estuvo en el tercer capítulo Alberto Arevalos de, de Google. Y me hizo llegar un libro, un libro muy especial que él hizo hace relativamente poco, en febrero, eh, que lo en realidad él dice, no es un libro, sino que es un blog reconvertido en un libro. Él pasó por una situación bastante particular, estuvo internado como un mes este en Estados Unidos, por suerte está re bien, tal como, tal como lo vimos y lo, va, lo, lo escuchamos acá en el, en el tercer capítulo del podcast. Y este, y bueno, escribir un libro, algo, algo interesante contando todo ese relato de bueno cómo se vive este después de un infarto, ¿no? ni más ni menos. Así que cómo, cómo es esto de volver, cómo es la situación mientras uno está internado y todo, así que bueno, se lo agradezco mucho. Eh, también me han llenado de, este, de botellas, de botellas de Villa del Sur que mandaron. Este, una buena ración a mi casa con, con la, digamos, hay una promoción en la calle que es de tomar dos litros diarios, eh, de agua y entonces, bueno, están, están invitándonos algunos a que, a que hagamos esta prueba. Es particular ese tema de los que hay todo un dilema, ¿no? El tema de los 14 días y los 15 días. En la medida que ponen un, digamos, una, un número de días mayor a 15 días, tienen algún tema legal con el ANMAT y entonces, bueno, en realidad quieren que tomemos esto todos los días, no solo el agua, sino el Actimel y todos los productos de Danone, pero bueno, se tienen que cuidar para, para no decir todos los días, porque si no habría algún conflicto este, con, con las regulaciones que tienen que ver con medicamentos y con alimentos. Bueno, llegaron huevos de Pascua, porque esto probablemente ya lo estén escuchando este el, en, en el festejo de Pascua, así que Plaza Liniers me mandó algo como para para poder degustar. Les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast a través de rss en vacasvolando.com o a través de iTunes y si no, en el blog de WordPress.com o sitemarca.com Les cuento que ya tengo acá en el estudio a, a un profesional, digamos, realmente increíble Que yo digo, cuando, cuando hablo con él es como que se me abren tantas ventanitas Tantas puertitas de, de diferentes rubros que, 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 bueno, uno no sabe exactamente por dónde empezar ¿no? Pero nos vamos a acotar en el análisis hoy, al menos este, Hablando con Edgardo Werbin Brenner Que es especialista en análisis simbólico Análisis de simbología estratégica Vamos a tratar el caso de dos marcas, dos marcas como populares y eso, una es eh, Bisnique, que es una golosina que tiene como más de 40 años, y otra es eh, Cruz Malta, Cruz de Malta, que es una yerba obviamente, y que él también tiene mucho para aportar acerca de lo que es simbólicamente el tema de, el tema de la yerba, ¿no? Así que en un ratito ya volvemos con él.
1: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
2: Bueno, Edgardo, Edgardo Werbin Brenner o Berbin Brenner, ¿no? Bueno, presentate como corresponde, más allá de la presentación, qué sé yo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es eh, realmente increíble escucharse en esta calidad de sonido. <risa> eh, yo soy médico y hace 20 años me, me aburrí del lenguaje tradicional de la medicina y empecé a investigar otros lenguajes. Uh -huh. Y caí en los lenguajes simbólicos que son realmente misteriosos, apasionantes, transculturales y hiperrelacionales.
2: Sí, bueno, ya de por sí, yo hoy no voy a entrar, pero solamente voy a plantear qué cosa, en cuáles cosas me quedan como inquietudes para otra charla, es que plantees la medicina como un lenguaje, ¿no? Así que bueno, lo dejamos para otra, pero a mí sí. me quedó picando eso. Y
1: fíjate que una de las materias que uno estudia en la medicina se llama semiología, Claro. Que es una ciencia mm. que estudia los signos, y lo, lo que aquellos que tienen algún padecimiento o están enfermos, relatan. Sí, bueno, ese o sea, lo que sería
2: el síntoma, de algún modo se lee como signo Sí, son, ah. llama, la
1: materia se llama semiología, fíjate Ajá. que fue apropiada por otros... Eh, otras sistemáticas del conocimiento
2: Pero el, el hecho de que se como Digamos, es una materia básica en comunicación ¿Viene de la medicina
1: en primer lugar la palabra es el estudio de los signos Claro eh, Fíjate que cuando un enfermo dice Mire, hago, voy al baño Hago pis amarillo oscuro hmm. O tengo las eh, Conjuntivas amarillas etcétera Estamos acercándonos Como signos a una enfermedad Que puede ser una hepatitis
2: Entiendo Entonces,
1: eh, en función de ese entrenamiento, de investigar, sí. de hacer una lectura de los signos de la realidad, donde todo tiene que ver con todo y todo se conecta con todo, empecé a investigar lenguajes simbólicos. Uh -huh. Donde eh, un poco el objetivo de esta materia o esta metodología que hace unos 20 años yo integré como simbología estratégica es encontrar el núcleo simbólico de algo dado. Puede ser, en este caso, una marca, puede ser una persona, hmm. porque tu nombre también es una marca, sí. eh, como ya hablamos en otra oportunidad. Entonces, encontrar ese núcleo simbólico es este trabajo de la simbología, donde se conecta, eh, tanto en este caso de las marcas que hoy vos habías propuesto como Cruz de Malta o Bisnique, el análisis, por ejemplo, del nombre, el análisis de la estructura semiológica del nombre, pero fundamentalmente... Eh, lo que yo aprendí en estos, en estos 20 años es que cuando uno estudia una marca tiene que saber qué es lo que está vendiendo para lo cual uno debe estudiar el producto entonces el estudio del producto de la marca y su comunicación desde el punto de vista de la lectura de los símbolos que cada una de estas situaciones contienen da mucha información en las estrategias de comunicación, de comercialización y las estrategias globales y también me ha pasado con muchas marcas que he estudiado eh, se genera como un enriquecimiento del branding de la marca. Sí. ¿Me
2: branding es hacer marca. Vos brandes marca, ¿no? O, ahora, Edgardo, eh, el tema, ¿cuán importante es el nombre? Porque uno siente que algunas marcas es como Claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro es una marca, qué sé yo, ideal, parece, porque uno en la conversación que esté, digamos, que tenga que ver con una marca de comunicación que se llama Claro es como un golazo. Pero hay otras marcas que son como difíciles, Google sí. mismo, Yahoo, digamos, todas las marcas incluso online, y todo, parecen tener nombres difíciles y sin embargo se imponen, entonces uno dice ¿es importante o no? ¿o llega un momento en que el nombre toma entidad propia y, y pierde como, digamos no no sé, porque, ¿cómo es tu lectura? vos podés hacer una lectura del nombre pero a su vez lo tenés que relacionar con el
1: contexto la, la oportunidad de, de serme Solicitado generar nombres para sí. determinadas marcas de uh -huh. consumo masivo, Por ejemplo, como no. Axfusion, Fusion, Rexona, Bambú. Sí. O eh, sea que serían extensiones
2: de marcas. O sea, extensiones bien, de eh,
1: sí. sintetizar eh, objetivos en una selección de nombres como el futuro shopping inaugural, que es el, el shopping eh, del alto eh, de APSA. Sí. Que es el DOT.
2: No me digas, sí. eso es un tema que tenemos que tratar. sí, sí el, bueno, el que está en general va, fui, el que están haciendo en general Paz
0: y Yo soy el
1: consultor de la nominalidad de, esta, de, esta, Perfecto. de este emprendimiento. Yo hace unos 10 años hice una investigación antropológica del tema de los shopping. Quedé sí. con esa experiencia y me contrataron para generar nombres.
2: Sí. ¿Y qué, qué nos puedes decir de, de ese shopping? ¿Por qué el oh. DOT?
1: ¿Eh? Mira, es un nombre muy particular, que hmm. cumple algunos requisitos muy interesantes, que es breve, que tiene una buena pronunciación, que hmm. es memorable, y eh, rápidamente se puede traducir a lo icónico, ya que dot es punto claro. en la traducción, es una palabra hmm. inglesa. Eh, cuando uno investiga un nombre, vos me preguntaste cuál es la importancia de un nombre, un nombre es realmente primordial, es lo que establece eh, la identidad eh, mitogénica. De una marca Ajá. Eh, En esta investigación de los símbolos Uno hace como una arqueología del nombre
2: ¿Qué sería mitogénica?
1: Genera mitos
2: Ah, tiene que ver con mitos, suponía Pero por las dos te pregunto sí, vos, Contame que,
1: Está bien. que yo traduzco Está bien. Eh, Hay
2: cosas que yo sé e Intuyo que otros no saben Y otras tantas, la mayoría que las fíjate, yo misma no las sé En de, el caso
1: de Dot Hmm. aparte de que significa punto, que tiene toda una expansión desde el punto de vista de la comunicación, sí. punto de contacto, punto com, sí. punto de inter integración, de encrucijada, hmm. de centro, las letras mismas hablan, porque las letras y las palabras son símbolos.
2: Claro. Entonces
1: hmm. cada letra tiene un reflejo y un, eh, una ancestralidad simbólica. La sí. letra dot, Uh -huh. eh, mejor, la, palabra. La, la palabra DOT, que inicia con la letra uh -huh. D, que es, eh, en este caso las letras capitales o iniciales de las marcas uh -huh. son muy importantes. Fíjate la explotación que hizo McDonald's con su letra M. Sí. Entonces, eh, sí. ya en Infobrand uh -huh. pudimos eh, comentarlo uh -huh. con este artículo. Sí, la, de la M
2: de, de McDonald's, la M de Movistar, digamos, to, 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 Tenemos... distintas, Malboro, bueno, muchas marcas con M.
1: Uh -huh. La letra D, eh, de su origen semítico, uh -huh. eh, y a su vez... Como jeroglífico que proviene de toda la cultura egipcia, significaba puerta. Mm. Entonces, cuando uno le, eh, inicia una marca con una letra D, está poniendo como una puerta Perfecto, de apertura. Entonces, que combina cada letra tiene como un proceso simbólico de sustrato. Está bien. Entonces, en esta composición, eh, uno toma mucha información y la puede transmitir en su comunicación. Genial,
2: bueno, esto no estaba previsto, pero me alegro porque es un tema bien de coyuntura, o sea, claro la apertura de, de este shopping. Bueno, ¿nos metemos en el mundo biznique, A ver, qué, uh, ¿qué, qué que, sé que no lo tenías investigado y que y que yo te dije, bueno, vamos por ahí, entre Mira, otros. tuve
1: una alegría, aparte porque es la alegría futura que me voy a comer ese chocolate que trajiste, seguro.
2: Sí, lo tenemos acá a la vista, tenemos versión grande, versión chiquita. Yo quiero la
1: versión grande. bueno. Eh, esta es una marca muy particular. Lanzada en el año 62, por lo que estuve investigando, empecé a investigar cuál era el origen de esta palabra de bisnique. Sí. Ahora que uno googleiza los nombres, empiezan a aparecer. No hay mucha información de bisnique, realmente. Entonces, eh, tuve la... O sea, empecé a aplicar la herramienta que yo vengo trabajando hace muchos años, que es el estudio de la palabra, aunque uno no sepa el significado. Esta es Correcto. la ventaja de la simbología. Sí. Y esta es una palabra que tiene como dos partes. Mm. La palabra, la parte, o la partícula bis y la partícula nike. Mm. Lo que rápidamente se asoció es esta partícula Nike, que está explotada hipermundialmente en este mundo globalizado por la marca Nike o mm. Nike, sí. que es. La diosa griega que significa victoria. Uh -huh. Entonces dije, hoy doble
2: victoria sería. Hiciera... Miraos.
1: exactamente. Bis, bis doble. Bis es superficío de vi, de doble. Uh -huh. Y aparte en el mundo de los de las punto .com en este momento es una extensión de dominio para los negocios. Los
2: negocios, sí. En bueno inglés, está el de Stefano Bis reconvertido en Devis que es exact. bueno el newsletter de, de todo el mundo este de, de, de los negocios. Exactamente.
1: Entonces uh -huh. fíjate que eh, esta es una marca, por lo que yo investigué, que usaron la partícula bis ni por los negocios, Nada. ni por la duplicidad, sino porque es el apócope de bizcocho.
2: Claro, Porque esta
1: es una golosina, es un bizcocho cubierto de chocolate. Sí. Entonces, como parece que en esa época estaba... Eh, muy pregnante para los directivos de, de esta empresa, el tema de, las, de los dioses griegos, agregaron o estos... O sea,
2: claro, como en este caso originalmente era como el bizcocho de los dioses o alguna el cosa El bizcocho prometido. de la dios
1: de la victoria. Claro. Y fíjate qué intuición que tuvieron que ahora es el mundo de los negocios potenciado a la victoria
2: sí. de Nike ¡Qué bárbaro! Y bueno, y lo, lo iconográfico también que tiene, bueno, al hombrecito este, esquiador, que yo en su momento entrevisté a Liliana Magliola para una nota para, para apertura, que es la jefa de marketing de, de Paulista, que es la empresa que tiene esta marca, y lo que me ha dicho era que habían intentado eh, sacar esta imagen, y que no había caso, que lo único que hicieron fue para una versión, creo que más de, de alguna otra versión que sacaron, fue ponerle snowboard, claro. digamos, como un signo de, de Ay, llamamiento, también, de, pero de, Nada más, no sí. había manera de sacar eso que era tan clásico, ¿no?
1: Mira, en este caso, estas marcas se transforman en verdaderos íconos mm. que tienen una afectividad y una emocionalidad muy importante en el consumidor. Sí. Eh, y más cuando hablamos de una golosina, que desde el punto de vista antropológico tiene esa posibilidad de desestructurar el orden. Mm -hmm. Uno, la investigación simbólica del kiosco, mm. habla de este orden que desordena. ¿Por qué desordena? Porque uno pasa por un quioco, se compra un chocolate y desordena su régimen alimentario.
2: wow ¿no? Bueno, ¿no? Des o desordena
1: su sistemática. <risa> sí, sí, está
2: bien. Eh, el... Es la compra impulsiva,
1: digamos. Sí. Y fíjate que es el el mundo de las golosinas. Hmm. Eh, acá hay como una reminiscencia, obviamente, que la partícula nevado es muy importante porque refiere a la nieve sí. y la nieve simbólicamente tiene que ver con la eternidad, con las altas cumbres, claro. con los procesos ascensionales. Sí. Y este es un muñequito que tiene mucho de naif, sí, tiene mucho totalmente. De, de infantil Parece un
2: Playmobil, digamos Exactamente,
1: y genera todo un nombre que es muy estructurado Que tiene letras potentes La, sí. B, la letra B, como letra capital, es una letra bilabial Que se origina en el, el diograma de la casa Fíjate que maternal ya que es esta ah, cosa y alimentaria La B larga mm. Y fíjate, es la letra que amamanta al abecedario Tiene dos sí. grandes senos, es como una verdadera matrona Que te alimenta, que te contiene y en este caso es una, una palabra muy potente. Fíjate las letras que tiene. La letra Z es una letra también que se asocia al poder de las armas, de mm. la letra Saín, del protosemítico, y esa doble K es muy llamativa. Sí. Eh, porque la palabra Nike o sea, del griego es con una sola claro. K, Acá enfatizaron. Y
2: Edgardo, o sea, lo, lo que a mí me parece raro es esta marca, Viznique Nevado, tiene más de 40 años, sí. y hoy tiene vigencia, digamos, 2007, te tiro una cifra, 3 millones uh -huh. 300 unidades de bisnique fabricaban el Paulista. La empresa esta que es, sí. que es importante en el mercado de golosinas prácticamente tiene su fábrica concentrada casi en la producción de bisnique. Si uno dice eh, ¿Puede esta imagen perdurar Y ser tan válida hace 40 años como ahora? ¿Engancha con esto de la moda retro Nostálgica, digamos ¿Por qué sigue vigente algo? ¿Y por Mira, qué no se puede cambiar?
1: Eh, las marcas pueden ser muy buenas Desde lo nominal, desde su estructura icónica Y su diseño, pero si el producto no los acompaña Se acabó la marca Está Acá bien. hay un acompañamiento importante de la calidad del producto. O sea, producto. en
2: concreto... Bueno, hubo una hubo una copia sí. que sacó, creo que Georgalos, que se llama, no sé si existe todavía, que se llama Choc Roll, Ajá. que pretendieron con el bisnique, que es, digamos, el bizcocho cubierto con chocolate blanco y chocolate Ese. negro, este, hacer algo equivalente, y, y no, no, no anduvo, digamos, no, no tuvo el mismo perfil, ¿no? Son
1: esas marcas que se meten en los intersticios de la memoria de la la Sí. Ahora, eso, ¿se
2: puede prever? Vos podés decir, no. bueno, no, no, o lo, no. lo que haces es analizas post-hecho Digamos, post -exito. Mira, Uno
1: puede diseñar una marca desde lo nominal sí. eh, Eligiendo las mejores letras sí. O las letras particulares para determinado producto sí. Y puede inferir Que tiene más potencia o menos potencia O más proyección o menor proyección Que otras marcas sí. Pero lo que es alquimia que sucede posteriormente Tiene que ver con el mundo de los símbolos Y el misterio de los mitos Está. Son situaciones que ya van No tienen explicación Dado que el proceso del símbolo nos conecta con aquello que no tiene relato en el lenguaje lógico-racional.
2: Bárbaro. Bueno, Edgardo, ¿podemos do, eh, un, dos minutitos para, para uh, Cruz? Sí, sí, yo entiendo acá, que es muy hoy no voy a
1: hablar mucho cruz de Cruz de Malta. De Malta porque no hay mate para tomar.
2: Bueno, no me pediste. <risa> hay un
0: preparar. paquete de hierba. Claro, tenemos Cruz paquete. de
1: Malta es un paradigma de las hierbas, realmente sí. es eh, un ejemplo maravilloso. Yo investigué profundamente lo que es el, la hierba mate sí. en su origen, eh, y con este pequeño tiempo que, que tenemos sí. para hablar de esta marca voy a hacer un homenaje a los creadores del mate
0: sí. los
1: creadores del mate son los indios guaraníes
2: Ajá. los
1: indios guaraníes eh, inventaron tomar mate con esa cazuela donde ponemos esa infusión sí. de hierba le echamos agua a determinada temperatura lo inventaron los indios guaraníes mm. incluso inventaron un nombre que luego fue apropiado por la cultura eh, española Hmm. A través de los jesuitas El caigua, que es el recipiente donde se vierte el agua Para hacer esta infusión Con la hierba mate sí. Es el nombre originario Ajá. Cuando uno toma un mate Está haciendo un acto de evisceración antropológica wow, estamos,
2: no, 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 se puede creer estamos, Evisceración antropológica Estamos, sí, estamos como
1: eh, poniendo en acción eh, un ritual sí. inventado sí. Eh, por estos eh, cultos y sabios guaraníes, hmm. dado que no solamente inventaron el mate, sino que inventaron la bombilla. Todas Ajá. las pajitas que eh, fueron, explotaron o fueron están siendo utilizadas por todas estas marcas multinacionales de succión, digamos, sí, el sorbateo, el sorbeteo, sorbete, el famoso mm. sorbete, el famoso sorbete lo inventaron los guaraníes, junto también con la barbacoa, o sea,
2: con el tema de eh, la, claro. la bombilla, sí.
1: y aparte lo original de, de, original de esta propuesta era el compartir. Cuando vinieron los españoles y los jesuitas y vieron a los indios que se pasaban una calabacita con, una, con un canutito de caña y iba de boca en boca se querían morir, estaban y horrorizados
2: sí, sí, todavía hay algunas nacionalidades que están horrorizadas Y fíjate horrorizadas, que sí. el
1: mate, desde el punto de vista simbólico es horizontalizador es un hábito mm. y un ritual absolutamente un ritual que democratiza que integra, que anula las diferencias sí. y que ha pegado muy fuerte en toda la cultura de Latinoamérica, porque es originario de estas tierras, y no solamente se toma en Argentina se toma en Uruguay, se toma en Brasil se toma en Paraguay. Eh, entonces, hablar del mate es hablar de un, eh, digamos, de un legado ancestral indígena y es un, como te dije antes, es un fósil viviente
3: uh -huh. el mate,
1: ya que tiene muchos, eh, hasta miles de años uno podría decir, de, fue descubierto cuando vinieron los españoles, pero los guaraníes tomaban mate hace mucho más tiempo atrás.
2: Buenísimo, bueno. ¿Y qué respecto a la malta? Sí.
1: Cruz de Malta. Atención, es una marca que ya tiene 130 años, ha persistido en el tiempo, y lo que observamos en esta marca es algunas disociaciones de lo nominal, el nombre Cruz de Malta, con su iconografía. Ajá. Dado que la Cruz de Malta... Es otro tipo de cruz, no la que. Ah, mira vos, se o sea, el el,
2: loguito, el, el que tiene el envase no corresponde con lo que es la verdadera es Cruz de Malta. La
1: potencia de un nombre. Cruz sí. de Malta es la es el nombre de una orden templaria del siglo XII sí. que venía a ser unos caballeros hospitalarios que tenían como eh, propósito la asistencia sí. médica eh, y sanitaria de los cruzados. O sea, tenían sí. una función de servicio. En este caso, el mate, en la actualidad. Eh, tiene esa función también de asistencia de servicio y tiene una potencialidad desde el punto de vista de lo médico que está dando mucho que hablar, como antioxidante, como potencia de ser, un, digamos, una sustancia estimulante. Tiene muchos recursos.
2: Bárbaro. El
1: nombre de las marcas condiciona la evolución del producto. Absolutamente.
2: Uh
0: -huh. eh,
1: en, cuando uno puede integrar la estructura simbólica del producto con la estructura simbólica del nombre, y de su comunicación hace... Como una, una
2: buena alquimia una buena
1: alquimia, palabra mm. de los alquimistas, que genera eh, una posibilidad tanto para los que piensan en su desarrollo como marketineros, también como los creativos en su comunicación. Entonces, la recomendación es que siempre es bueno saber. Está bien.
2: Y no marearse, ¿no? Para eso que te busquen a vos. ¿Dónde te pueden ubicar, Edgardo? En, en la web o algo si alguien quiere saber Mira, más.
1: He desarrollado un blog que se llama Simbología Estratégica, blogs. Blogspot.com. Perfecto. Hay algunos artículos, está mi mail y se deriva de otros blogs.
2: Bárbaro. Bueno, también. y estén dispuestos a nada, abrirse la cabeza porque cada charla con él es como que te quedas pensando. Así que bueno, te, te agradezco mucho. El
1: símbolo da que pensar.
2: Tal cual. Muy bien. Y para, para eso
1: está. estamos los hombres que somos capax Symbolorum, empalabradores de las realidades para poder relacionarnos.
2: Buenísimo. Bueno, yo, yo es como que me quedo medio sin palabras. ¿sí? Bueno, eh, Edgardo, gracias y te, te invito a que sigas escuchando cómo, cómo venimos con este podcast. Gracias hasta por la invitación
1: hasta y hasta la próxima.
0: Si te marcas, podcast de Alicia Vidal
2: volvimos acá al quinto, qué emoción, quinto capítulo del podcast de, de Cite Marca.
3: Número icónico también, no porque representa la mano, diría nuestro amigo Edgardo. y nos todo. y se eso.
2: sumó, bueno, acá está, ya llegó al estudio este Eduardo Cebriano, ¿Qué tal, qué tal? Eh, que nos viene acompañando en varias emisiones de, del podcast de, de Cite Marca, y bien, o sea, es terrible, porque yo, no sé, cada cosa que le decís a, a Edgardo, y ahora veo que a vos también tenés esa, esa facilidad eh, ya no sabes, viste, si vas a un kiosco y qué estás consumiendo, porque hay tantos símbolos dando vueltas y que ni pensás. Todo se tiene supone, un significado,
3: Se cual. supone que
2: ni pensás. Bueno, el...
3: Seth Godin, que es el gurú number one ahora de, del marketing online, dice que en realidad el consumidor eh, busca y compra significados, meanings ajá hay ¿Okay? símbolos sí. o significados. O
2: sea, te, te, no sé, no te importa el gusto del chocolate o del helado o de la noche. No, gaseosa, el, el gusto
3: que... y, el, y, y eso forma parte de ese significado. Te rememora ajá. ese tipo de cosas. Digamos, la experiencia, no, no no solo discursivo no solo, bueno, esta marca este se llama así, tiene tal nombre, sino que cuando todas las cosas que te da la marca te ayuda a soportar ese significado es mucho mejor. ¿Cuál
2: sería así si como bingo, alcoyana, alcoyana? Que vos decís, qué bueno el gusto qué buen producto, además, qué golazo el nombre. Y
3: tenés la marca DAV, por ejemplo. Ajá. La marca DAV es una marca eh, de Unilever, digamos, uh -huh. que está el inside de que las mujeres buscan... Eh, la belleza real la belleza real pero digamos buscan especialmente eh, productos que le ayuden a estar humectadas frescas sí reales, famoso, empezaron ¿no? claro
2: empezaron con el tema de jabón solamente que tenía un cuarto de crema o, o no sé cuánta. claro ese es el tu
3: billip de ingredientes sí. que empieza a plantear da no este sí, no es un jabón común sino, claro o sea, razón lo que hay para que... creer Bien. o sea qué es lo que la marca pone para que el consumidor le crea sí,
2: y que empezó con testimoniales tipo oh sí este, mujeres en la casa que daban Testimonio, pero testimonios finos, digamos, no, claro, no eran testimonios, sí. eran. Eran, digamos, de un perfil medio-al, o medio-medio, pero, digamos, eh, no parecía una amada de casa cualquiera, sino mujeres este con cierto nivel, y que daban testimonio en un principio solamente del jabón. Estuvo durante claro. mucho tiempo con el jabón, y después empezó a hacer todo, digamos. A hacer,
3: digamos, una marca de categoría completa, sí, ¿vale? de y todo lo que es el, el cuidado personal. Viste, te mostraban un jabón que estaba todo agrietado, que parecía, eh, no sé, viste una suerte sí. de fresco de Botticelli hecho miseria, digamos, sí. ¿no? y te mostraban el jabón Duff que era una cosa que parecía una escultura blanca, totalmente pura, hecha de la mejor leche y crema que uno se puede imaginar. Sí. En eso hay, y eh, seguramente si la investiga va a ah, encontrar un montón de cosas, eh, un montón de eh, atributos icónicos que transmiten y hacen fuerza con esto de la suavidad. Uno necesita eh, productos suaves que permitan humectarte la piel para que esa piel bien nutrida sea hermosa. Claro y cualquier sí. piel nutrida es hermosa. La claro. de una embarazada, la de una vieja, la de una uh -huh. joven, ¿no? Entre, entre esas cosas es el nombre. Ahora, lo interesante que era lo que planteaba Edgardo es, bueno, ¿cómo es? Uno ¿Existe un cóctel en donde uno puede armar esa marca de determinada manera? Y bueno, muchas veces lo que uno hace es lo busca intuitivamente. El nombre de DAF en realidad en inglés quiere decir paloma. Ajá. Okay. Eh, y que, que, también, que la
2: usan como símbolo. Totalmente, también. porque sí. también
3: son blancas sí. y también son suaves. Y es la paz la
2: y es el mensaje, ¿no?
3: Exacto. Ahora, también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la uh, transmisión sinestésica que tiene este nombre, ¿no? Mm. ¿Qué quiere decir sinestesia? Sinestesia es una capacidad que tienen algunas personas, ¿no? Es una mm. capacidad sensorial. Eh, algunos hablan de enfermedad directamente, en donde determinadas eh, señales que uno puede detectar por un sentido lo decodifican como otros. Por ejemplo, son sinestesias. Sinestésicos, personas que al escucharte hablan ven colores. La, la, la sinestesia más común de todas es esa, que uno escucha música y ve colores.
2: Ah, o sea, a ver, recibís un estímulo, pero en realidad y lo decodificás, decodificás en otro? a otro.
3: Ah. Claro, por ejemplo, hay personas que escuchan un nombre y tienen una sensación de gusto. Sí. dulce o amargo no dependiendo todo pero tenemos. eso
2: cómo te das cuenta
3: no eso la persona lo vive porque directamente vive así su su percepción y, le, y les
2: preocupa eso ¿o qué? y al
3: principio podría darte algún tipo de problema claro claro totalmente es
2: involuntario digamos es involuntario ah. es como que
3: tiene en castizo los bornes cruzados Ah, ah, o bien. sea, pero de
2: hecho no está. Eh, no eh, Escucha lo auditivo también, sí, pero a su sí. vez le suma otro. Pero a
3: su vez le suma otro. Ve ah. los números 5 eh, de color amarillo y los los 10 de color rojo, Mirá por vos. ejemplo, aunque se estén todos en blanco y negro. Sí. Bueno, cuando uno empieza a hablar de este tipo de cosas, en realidad todos los seres humanos tenemos capacidades sinestésicas. Esto es, si yo a ustedes les digo, ¿Ustedes, por ejemplo, conocen la canción Yesterday de los Beatles? Sí. sí. Si yo te pregunto, ¿de qué color es? Amarillo. Yesterday? Bueno, mira. No sé. Bueno, por, pero está buenísimo. Por el submarino porque...
2: amarillo lo asocié con otra cosa, lo asocia.
3: Mira, no. en realidad casi todas las personas hablan de amarillo, de verde. Ajá. Pero acá lo importante no es el color, lo porque importante es que, es que sí. Ah, lo importante es que yo te diga una canción hmm. y vos sin problema me decís un color. Digo, ¿qué le pasó sí. a la Alicia? ¿Qué, ¿Qué tomo? Que yo le tiro una canción y me no dice un color. No
2: saben lo que me dieron. Claro.
3: Entonces, en realidad uno tiene esa posibilidad sinestésica. ¿Por qué hablamos sí. de esto? Porque, por ejemplo, en el sonido de la onomatopeya de la palabra DAV, Sí. ¿Eh? la palabra DAF da idea de redondeado de suave no se llama track track
0: claro. la nueva
3: crema crunchy sí. hay un famoso estudio sobre sinestesia que se, eh, se preocupa me hiciste Scientific acordar a, sí. me
2: hiciste acordar a justamente contrapunto triqui triqui Bam Bam que fue la campaña como digo como lo, lo opuesto Totalmente. digamos la campaña de para la prevención del sida ¿no? Que, que se hizo hace dos años y el año pasado también ¿no?
3: claro esto es el nombre y el símbolo nos puede transmitir en forma sinestésica estas ideas Sí. Okay. Por ejemplo, es muy común que uno pueda hablar de texturas crocantes con sonidos. Vos estás en la televisión y no podés decirle a, al tipo, este chocolate es crocante. Le tenés que exagerar que cuando el tipo muerde hace crack y se rompe todo claro. y eso a vos te da idea de textura. Pero vos decís, ¿cómo puede ser? Si yo estoy, en realidad estoy recibiendo un sonido hmm. y eso a mí me transmite que eso va a ser en mi boca más crocante. Sí, efectivamente. Lo que te decía en Científica América, hay un estudio en, que es sobre el cine. Este decían, donde te titan dos tipos de, de figuras una está toda cortada y mm. se llama Kiki. Oh, perdón, una está toda cortada y sí. otra es toda redondeada. Sí. Entonces dice, una se llama Kiki y otra se llama Bouba. Entonces, Bouba cuando, es cuando, la redondeada. Exacto. Sí. Todo el mundo dice, obviamente, sí. Bouba es la redondeada. Sí. Y eso, lo interesante que era, en la misma línea de lo que está planteando Edgardo, es que es transcultural, mm. totalmente transcultural. Claro. Existen este, por cómo funciona el cerebro y por el desarrollo cultural del ser humano, cuestiones que son transculturales. Por ejemplo, una vez escuché en Inglaterra en una conferencia a una persona que era especialista en sonido, eh, y con esto te digo, te vas, te vas a caer. Esta es para, para no, rematar no, y terminar. Ser... Es muy fácil, mira. Okay, Resulta, si vos en todas las culturas haces esto, ¿qué sigue? Exactamente. Bien. Esto vos lo haces en Indochina, lo haces en Mongolia, lo haces en Estados Unidos, lo haces con los bosquimanos, lo haces con serio?
2: todos. ¿No, hacen Balá? El...
3: no. Ahora qué es lo genial de Balá. ¿Qué ¿Lo es lo agarró, genial... Balá? Exacto. Lo no? agarró y es transcultural. Ah. Es más, es algo que es eh, directamente natural porque cierra una forma armónica, rítmica que tenemos los sí. seres humanos en común y él lo puso para su marca, obviamente sin saber. Claro. entendés Ahora cuando uno encuentra este tipo de vehículos, en realidad logra un principio de comunicación muy, muy importante. Sí, para porque su marca.
2: Te, te estás sustentando en algo que ya está, digamos, no. Totalmente. Eduardo, bueno, te agradezco un montón. Creo que, espero que no se hayan mareado con este, con este podcast. Me parece que les va a dar a muchos para empezar a pensar y decir, ¿qué estoy comprando? ¿Qué tengo en la heladera? ¿Qué hay en el kiosco? ¿No? ¿Cómo me llamo? ¿Qué significa mi nombre? Así que bueno, esa, esa es la idea. Es un tema. Abrir mentes, tal cual, y que, que
3: escuchando se te pueden ocurrir nuevas cosas.
2: Bárbara, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos a vos. Nos, este, nos estamos escuchando otra vez en eh, nos vas a contar algo de innovación seguramente que al final Dale. quedó ahí quedó ahí pendiente recuerdo, igual si llegaron hasta acá ya habrán tomado nota, pero por las dudas que se pueden suscribir a este podcast vía RSS en vacasvolando.com o a través de iTunes y si no en el blog sitemarca.wordpress.com y bueno, hasta la próxima
0: is when will they go from here when will they stop i believe that fate has brought us here and we should be together back but we